0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta
1: Och med mig Elias
0: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt Och vad ska vi prata om idag?
1: Jo, idag ska vi tala om någonting som infaller varje år den 8 mars
0: Och och det vet jag faktiskt vad det är Det är nämligen den internationella kvinnodagen
1: Correctamundo, visst är det den internationella kvinnodagen som vi ska prata om idag och faktum är att den internationella kvinnodagen den instiftades redan 1910.
0: Och det var inte
1: igår. Nej, det var det verkligen inte. Så den här dagen den har hängt med ett tag. Och det var faktiskt den tyska kvinnan och till lika kommunisten Clara Zetkin eh, som var först att förespråka den här dagen. För hon ville att man varje år i varje land på samma dag skulle fira en kvinnodag. Och skulle vara en kvinnodag som gick under parollen. Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism.
0: Oj, ord och inga visor minst sagt. Och verkligen politiskt. Hon verkar vara en person som visste vad hon ville den här Klara.
1: Ja, det var hon alla gånger. Och vi kanske får tillfälle att återkomma och prata mer om henne en annan gång. För Klara har en väldigt spännande historia faktiskt.
0: Men började vi alla fira den internationella kvinnodagen efter hennes förslag, alltså den 8 mars?
1: Nja, det gjorde vi väl inte riktigt. Det tog ett litet tag innan vi alla började fira på samma dag. Länge var det faktiskt så att olika länder firade på olika dagar.
0: Samordningen var inte var helt hundra nämligen. Men så kan det, det kan ju vara ganska svårt med att samordna saker faktiskt. Men hur gick det till då när vi till slut –lyckades få till att alla firade på samma dag?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Och det är ju så att det händer ju tyvärr en jäkla massa grejer efter 1910. Det börjar och liksom startar upp med ett världskrig– –och sen följer det en depression och hyperinflation– –och fullt av ytterligare ett världskrig. Så det hela tog lite tid.
0: Och det kan man ju förstå–
1: Ja, men så 1945 i San Francisco så genomdrevs ett internationellt avtal som fastslog att det skulle råda jämställdhet mellan män och kvinnor och att det här skulle vara en grundläggande mänsklig rättighet.
0: Så det var alltså FN som var pådrivande, eller?
1: Ja, exakt. Och för den som är lite intresserad av FN så kan man ju faktiskt lyssna på den podd som vi har gjort om FN eller
0: FN-dagen. Exakt. För jag läste om den internationella kvinnodagen så såg jag att det var vid FNs första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 som initiativet togs till att införa en gemensam kvinnodag. Och 1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av den internationella kvinnodagen. Och sen 1978 finns... den 8 mars, då med som ett internationellt kvinnodag på FNs lista över högtidsdagar Det stämmer väldigt bra, det. Mm. Men egentligen är det ju på sätt och vis lite sorgligt, kan man nästan säga, att vi behöver en internationell kvinnodag.
1: Men vadå då? Hur menar du nu egentligen? Det är väl jättebra att vi har en sån här då?
0: Det ja, absolut, men jag tänker steget längre än vad du kanske gör. Då. Så kan man ju se, se det lite så här: att Anledningen alltså, Till att vi har En internationell kvinnodag Är för att hylla jämställdhet Men jag tycker att det här borde vara självklart Det skulle inte behövas finnas Att vi behöver hylla det liksom, Uppmärksamhetet utan det ska vara en självklarhet
1: ja, Okej okay. När du lägger fram det så Då är jag liksom lite med på vad du menar men du får gärna berätta lite mer här, Mörta. Du verkar liksom
0: vara något på spåren. Så att ja, säga. men vi pratar ofta om att det ska vara lika mellan könen. Så att i praktiken fortfarande... Men det är ju inte helt lika fortfarande i praktiken. Och trots att kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Och så får de... Ofta lägre lön, lägre inkomst och så småningom också lägre pensioner men. Och statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer och upplever sin hemsa, hälsa som sämre Och redan i skolan är kvinnor, och då i så fall tjejer då, mer stressade än killar och
1: män Oj då, uh, alltså gäller det här för Sverige?
0: Ja, det jag nämnde Ovan, det var faktiskt för Sverige och, Men det är giltigt i hela världen
1: Ja, det var ju inte roligt att höra.
0: Nej, verkligen inte.
1: Ja, men då är det ju trots allt bra att dagen finns. Så vi påminns om vad vi liksom måste sträva mot och vad vi måste jobba för att hamna. Men vet du hur dagen firas runt om i världen då, Märta?
0: Nej, men du får gärna berätta. Men jag tänkte bara säga fira vi pratar också om att vi säger fira nu hela tiden. Men att man ska uppmärksamma, för det är egentligen inte firande bara, eller hur? Eller vad?
1: Nej, du har du rätt. I. Man uppmärksammar ju ja. Så kan vi säga. Mm. Vi pratar om hur dagen uppmärksammas uppmärksammans. Ja, om i världen. eller hur? Vi
0: ändrar lite, tycker jag.
1: Ja, men exakt.
0: Men du får vi gärna berätta hur det är uppmärksammas då lite runt om i världen.
1: Ja, men alltså, efter att FN då har gjort det här erkännandet och instiftat den här dagen som en, en av sina huggtidsdagar, så övergår den liksom från att vara en så här socialistisk kampdag till att bli en opolitisk huggtidsdag. Men hur man då uppmärksammar den. Det varierar väldigt mycket från land till land. På flera håll har den totalt miss sin politiska innebörd. Och istället blivit en dag de män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan. I samma anda som man gör på morsdag eller på alla hjärtans dag. Men i andra länder har dagen fortfarande kvar sin politiska prägel. Och då fokuserar man väldigt mycket på kvinnors kamp för lika rättigheter. Och på sin liksom mot Ojämställdhet som råder i samhället
0: Ja och här kör ju det, det är lite Som jag var inne på här Att, eh, att det blir fel liksom, Om man ska uppmärksamma dagen som Alla hjärtans dag eller mors dag och ge blommor Utan det handlar faktiskt om en politisk Ståndpunkt att, att det ska vara jämlikhet Mellan könen och inte att man ska eh, hylla, hylla Sin eh, kära Tjej eller kvinna utan Det får man på en andra dagar Men jag tänker att vi ska ta tillfällig takt att köra ett kvinnomedley med några av Sveriges alla otroliga kvinnor. Är du beredd? Ja. Då kör vi. Jag börjar ut med Selma Lagerlöf. Selma och Tilia Louisa Lagerlöf föddes den 20 november 1858 på Mårbacka i Värmland. Hon föddes i en familj med sex syskon där Selma var barn nummer fem. Och under hennes barndom och hela hennes liv var hon halt. Och den här orsaken till att hon var halt... Den här hältan gav henne smärta. Och i perioder så illa att hon faktiskt knappt kunde gå. Och i andra perioder var det bättre. Och anledningen till att hon var halt var för att hon föddes med en höftskada. Som orsakades av att ledkulan i höften saknade ett ordentligt fäste. Och idag kan man upptäcka det här, eller man upptäcker och så opererar man det här. Men det gjorde man alltså inte på Selma. Och till följden av det här var ju att hon var ett ganska stillsamt barn. Eh, hösten 1882 så började Selma på lärar, lärarinne-seminariet- som det hette i Stockholm, typ lärarutbildningen. Och där har vi... Det här ville inte hennes pappa. Eh, det här var i gamla tiden- Kvinnor skulle vara gifta och bli försörjda- men Selma tog ju då att hon skulle bli en in och försörja sig själv. Eh, och under den här tiden hon studerade- så sålde hennes familj mårbackade hon växte upp. Och det här sörjde hon oerhört. Hon hoppades innerligt att hon skulle kunna- köpa tillbaka mårbackan. Mor- Selma arbetade som lärarinna i tio år- i Landskrona. Och under den här tiden debuterade hon som författare- med boken. Kan du vilken bok-
1: Nej, det kan jag inte. Kanske, jag kan ju bara Nils
0: Holgerssons bara resa. <laughs> <laughs> Nej, men en bra gissning. saga eh, Och det här efter att ha vunnit en pristävling i tidningen Idun. Och Selma gjorde genom sitt liv eh, många resor runt om i Europa- tillsammans med Sofie Elkan. det var eh, bland också på en längre resa i Möl- Mellanöstern- eh, i Jerusalem- och Israel. Och här skulle hon skriva en bok som faktiskt hette Jerusalem. Och det blev hennes stora internationella genombrott. Hennes mest kända bok. Som du redan har nämnt. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Eh, skrev hon och fick Nobelpriset för 1909. N- 1914 blev Selma som första kvinnan invald i Svenska Akademin. Annat som Selma är att hon deltog i kampen för kvinnlig rösträtt. Hon var aldrig gift och det har genom åren spekulerats en hel del av hennes kärleksliv. Och man har kunnat hitta en hel del i de brev som Selma växlade mellan sig och sina olika väninnor. Någon form av kärleksrelation hade Selma med all säkerhet till bland annat Valborg Olander och Sofie Elkan. Men hon hade... Det fanns fler kvinnor och flera brev och flera relationer. Lördag morgon klockan halv åtta ungefär den 16 mars avled Selma Lagerlöf då hon 81 år gammal. och Det här var efter att hon hade fått en hjärnblödning och lunginflammation. Hon begravdes i Östra M- Ämtervik på påskaftonen men jag ska också säga hon lyckades köpa tillbaka sitt mårbacka. –under tiden hon försökte sig som författare.
1: Ja, och jag ska berätta lite om Robin Miriam Karlsson. Eller kanske mer känd under sitt Robin. Hon föddes den 12 juni 1979 i Stockholm– –och är en svensk popsångerska och låtskrivare. Robin gick i skolan på Eriksdalskolan på Södermalm i Stockholm– hon föddes in i en riktig showbusinessfamilj, familj eller teaterfamilj skulle man kunna säga. Då mamma var skådespelerska och pappan var regissör. Vid 12 års ålder sjöng Robin in en svensk översättning av Lilla Sportspegels tidigare signaturmelodi You can always be number one. När det gick någonting så här. Du kan alltid bli nummer ett, vinna sätt igång. Det var en stor del av min barndom. År 1990 gjorde de sitt första tv-framträdande i programmet Sundas uppet. Och då vill jag bara passa på att säga någonting snabbt till alla er barn och unga som lyssnar på det här. På den här tiden, alltså 1990, då var tv något helt annat än vad det är idag. Sundas uppet gick på sundagskvällen mellan klockan 7 och klockan åtta. Eh, ungefär, tror jag. Eh, och det här var något som liksom typ alla kollar på. Det fanns ju inga andra alternativ Som exempelvis Netflix, HBO Eller olika kanaler Det var liksom sundas öppet som gällde År 95 Alltså 1995 släppte Robin Debutsingen You've got that something Senare samma år Kom den stora genombrottsingen Med Do you really want me Och på, alltså på Show me respect Albumet Och det släppte man sedan hela debutalbumet Robin is here i Sverige För detta så nomineras hon till 3 grammisar, men hon vann faktiskt ingen. Under 1987 så var det som dags för Robin att lanseras i USA och där släppte hon flera, flera singlar. 2004 startade Robins det egna skivbolag, Konnichiwa Records. Och fram till idag så har hon massvis massvisa priser. Allt från flera grammisar, flera rockbjörnar, Stockholms stads hederspris som har blivit utsatt till årets svensk. Petri Guld har vunnit flera gånger, men mera, med mera. Och hon är still going strong, som man brukar säga. Och så tänkte jag passa på att nu byta kvinna och gå över till Sara Danius. Och då är vi ändå lite på samma tema som det som Märta berättade om med Salman Lagerlöf. Salman Lagerlöf var ju den första kvinnan in i Svenska Akademin. Och nu tar vi då upp Sara Danius som är en annan kvinnlig akademiledamot. Hon hade dessutom samma stol som Selma, nämligen stol nummer sju. Och det säger man för att de sitter runt ett bord och sitter de på olika stolar. Och man sitter på den här stolen tills man, tills man dör egentligen. Och först då blir den ledig och därför ser man att de sitter på samma stol. Sara Danius föddes den 5 april 1962 i Täby. Och hon var en svensk SSJ-ist och professor i naturvetenskap vid Stockholms universitet- du kanske uppmärksammar att jag nu sa var. Och det beror på att hon inte längre lever. Hon dog nämligen den 12 oktober 2019 i cancer. Mm-hmm. Sala Daniels var en väldigt framgångsrik författare och professor på universitetet. Väldigt akademiskt duktig. Men det hon verkligen liksom slog igenom i den breda allmänheten. Det var under den här skandalen i Svenska akademin som publicerade det här under 2018-2019. Eller 2017 skulle jag tro. När det var stora anklagelser om sexuella trakasserier och att man hade läckt vinnarna av Nobelpriset i litteratur. Och under den här tiden så var Sara Danius ständig sekreterare i Svenska akademin. Så det var fullt på hennes bord att hantera alla de här sakerna. Och det gjorde hon väldigt publikt, det vill säga att hon gick ut i media och hanterade det på många sätt. Hon gjorde det väldigt kraftfullt. Så hon fick väldigt många beundrare, men hon fick väldigt många fiender också. Sara Daniels var ofta klädd på ett ganska eh, uttrycksfullt sätt kan man säga häftiga eh, klänningar men mest känner hon kanske för sin knutblus eh, och den här knutblusen har sedan blivit ett eh, ett uttryck för att man är stark och självständig och modig och sånt då klär man sig i knutblus mm.
0: Anna Lind är vår sista kvinna i kvinnomändligt Anna Lind föddes 19 juni 1957 i Ensked i Stockholm. Hon var en politiker i Socialdemokraterna. Och här hade hon först rollen som miljöminister och senare utrikesminister. Och på den här tiden var det Göran Persson som var partiledare. Och Anna Lind, hon var den som var mest favorittippad. Att sa över efter honom vid ett partiledarskifte. Men den 10 september 2003 hände det fruktansvärda. Det är nämligen så att hon knivhuggs av Michailo Michailovic på varuhuset NK i Stockholm. Och hon avlider sedan den 11 september på Karolinska sjukhuset. Det här var vårt korta kvinnomedling här på Internationella kvinnodagen. Men vi vill uppmärksamma er på att även lyssna på våra andra avsnitt om bekända kvinnor. Vilka har vi Elinas?
1: Vi har Astrid Lindgren.
0: Greta Thunberg J.K. Rowling Karin Boye Drottning Kristina Anne Frank Ja, och faktiskt även Lucie Ja, så in och moffa i allmänbildning om kvinnor idag med andra ord
1: Ja, ah, exakt, in och moffa med er. Och vi som har gjort den här podden heter Elias och Märta, Och det är en podd som vi gjorde i samarbete med lärare. Till den här podden finns det arbetsmaterial Som ni kan arbeta med innan, under och efter ni lyssnar Det här arbetsmaterialet finns i vår kunskapsbank på vår hemsida som är www.vikarielärare.se och lösenordet till kunskapsbanken är lärare. Ni kan också hitta den här podcasten på våra sociala medier. Den finns på Facebook. Där finns vi som vikarielärare. Gå in och gilla oss. Och den finns på Instagram som vikarielarare. Gå in och följ oss där. Och på Facebook har vi också gruppen Lärarnas kunskapsbank. Det rekommenderar alla att bli medlemmar. Diskussionerna går heta. Tack för oss! Okay.